0: Hola chiques, los extrañaba y ustedes a mí eh, Voy a ir al concierto de Taylor Swift Ese es el único update de mi vida que me interesa No hay nada más relevante Eso es todo En otras noticias, hoy día quiero hablar sobre hacer amigos Y sobre todo, eh, sobre hacer amigos como persona introvertida Que igual ya es algo que hablé un poco en el capítulo de introversión Y hacer amigos como en los 20s que es como mi situación, pero en el contexto de ya saliste del colegio, ya saliste de la U, tu vida cambió un poco, uno va dejando algunos amigos atrás y hay que hacer amigos nuevos y como dificultades que pueden presentarse. Yo creo que es bien interesante lo que pasa como a esta edad, a mi edad, igual más adelante también, a los 30 y 40 seguro es como un poco el mismo cuento, porque toda la vida nosotros como que nos ponen en situaciones como que te las embuten y eventualmente te haces amigo. Es como, está de 14 años en el colegio, viendo a los mismos hueones todos los días. Eventualmente alguien le va a hablar y eventualmente te vaya a ser amigo de alguien. Como que la wea se da. Eh, un poco como que está obligado a ciertas amistades, no sé. O al menos a conocer gente. Como no sé si amistades, pero estás destinado a conocer personas. Después, en la U es un poco lo mismo. Como más allá de si amigo o no, probablemente te va a tocar hablar con gente, vaya a ver a las mismas caras más o menos todos los días, vaya a tener los mismos ramos con las mismas personas, vaya a estudiar con ciertas personas, vaya a hacer trabajo en grupo con ciertas personas y tarde o temprano vaya a entablar relaciones con esas personas. Puede que algunas sean más cercanas, mejores amigos de la vida y otros como conocidos y buena onda. No sé, hay muchos tipos de amigos al final, pero. Son como etapas de la vida en el en las que las amistades un poco te las pone la vida. <risa> pero después, cuando uno ya sale de la U, eh, ya tenía, no sé, 25 años o más o menos, y y no tenés nada, no tenés nada como en tus manos. O sea, muchas veces tení la pega, si es que te ponía a trabajar, pero muchas veces la pega no necesariamente es gente ni siquiera de tu edad o de tu estilo, como que no siempre vaya a ser match con la gente de tu pega y, y muchas veces son equipos como más chicos que que no es como la universidad no sé que hay muchas situaciones y eventos organizados y weas como oportunidades para conocer gente y hay mucha gente en la pega es como no sé la, las oportunidades son más reducidas obviamente puede pasar pero no necesariamente y nada pues me pasa que como que en esta edad por primera vez en la vida uno está como obligado a hacer un esfuerzo y a moverse y a salir de la zona de confort si es que quieres conocer gente nueva, como que no están ahí al frente tuyo. Entonces es complicado y puse el sticker de pregunta en Instagram para ver qué opinaban ustedes y todos me dijeron, weón, well, es complicado, es muy difícil hacer amigos después como de los 25, 20 o oh, no sé. Eh, es un tema. Igual quiero partir como desde lo más genérico, que es básicamente la amistad. Ah, ya, ¿necesitamos amigos en la vida? <risa> ¿Tenemos realmente que hacer amigos? Bueno, no sé, eso depende de cada persona, de cada personalidad. Hay gente que constantemente está conociendo personas todos los días y tiene millones de amigos. Y no sé, Juan, gente que es muy sociable simplemente y todo el mundo le cae bien. Está bien, por mi lado, ustedes saben que yo soy muy introvertida, en general tengo muy pocos amigos y es como... El otro día vi un meme que era como, yo después de hacer eh, tres amigos a los 11 años y nunca más volver a sociabilizar, esa soy yo. Como que me hice amigos una vez en la vida y nunca más me ha vuelto a interesar demasiado como en hacerme más amigos. Siento que ya los tengo y además de mis amigos tengo a mi familia que es muy cercana, entonces no... No siento esa sensación como de soledad ni de necesidad de hacerme amigos. De hecho, me pasa todo lo contrario. Como que me genera mucho desinterés y paja hacerme amigos. Que no implica que al momento en que ya salgo con gente nueva, me caen bien y lo paso increíble, pero como pararme en mi cama y pensar en hacerme nuevos amigos me da una paja. Que es que, bueno, ustedes no dimensionan O sea, me cuesta mucho como convencerme de hacer eso y conocer gente nueva. En mi experiencia... Creo que no es necesario tener amigos en todos los ámbitos de la vida. Me escribió mucha gente que me decía como... Guau, bueno, entré a la U y no he hacerme amigos. Ya llevo como no sé cuántos años en la U y todavía no conozco a nadie. Y creo que no es necesario tampoco. O sea, no sé, al menos a mí me pasó que estudié una carrera que en verdad no conectaba con mucha gente. Era un ambiente que no necesariamente era mi onda. <risa> Y, y cuando llegué igual me sentía como incómoda... Y sentía mucha presión de hacer amigos... Pero como que no conectaba tampoco con nadie... Me empecé a juntar con un grupo de gallas... Que en verdad eran buena onda... Pero no... Sabía perfectamente que no iban a ser nunca mis amigas... Y las encontraba como fome ¿no? no eran pesadas, pero las encontraba... fome Más fome que chupar un clavo... Y después dije... ¿Para qué mierda? Estoy perdiendo mi tiempo en juntarme con estas personas... Si en verdad no me podría interesar menos... Y puedo estar sola en el patio escuchando un podcast... Y nada, y así lo hice por el resto de mi vida universitaria. Y tengo como dos amigos de la U eh, que se dieron muy como de la nada, como no sé, en verdad no tengo idea ni siquiera de cómo partieron. Pero no sé, en verdad, hacer trabajo juntos, eh, que alguna vez hablamos en clases y, y como que se dio nomás, pero en el momento en que dejé realmente de de lado esa presión y de estar buscando esas amistades, como que llegaron. Y eso me ha pasado mucho en la vida, que en la medida en que dejo esa weá y digo, ok, estoy bien sola, puedo salir, pasarlo bien, tomarme un café, escuchar un podcast. En la U, no amargarme, si necesitas hacer un trabajo en grupo, hablarle a cualquier persona, decirle súbeme a su grupo, por fin, y chao. Como eliminar esa necesidad de en verdad tener amigos a toda costa, porque al final uno se termina siendo como amigo cualquier persona. Y no necesariamente eso te va a hacer más feliz. Entonces, siento que al dejar eso, ese, ese pensamiento de lado, muchas veces llegan las amistades. O muchas veces te das cuenta que estáis bien sola nomás y que no necesitáis realmente amigos de la U. Quizás tenéis amigos de otros ámbitos de tu vida, de no sé, weón, de redes sociales o de tu familia o amigos de tus amigos con los que se juntan del colegio. No tengo idea Y no necesitáis más amigos nomás. Y está bien. Como que... En la medida en que te atrevas a decirle a alguien como, oye, súmame a tu grupo para hacer este trabajo, bueno, no necesitáis amigos realmente en la U, fuera de eso. Y aplica como a todos ámbitos de la vida, como yo creo que lo importante al final es tener a alguien. Y esa persona puede ser cualquier persona, puede ser alguien que conociste por un stream de Twitch o por un foro de Taylor Swift, da igual, como que creo que lo más importante es... Tener gente a la que podáis ventilarle tus cosas, tus situaciones, a las con las que podáis tomarte un café o conversar, porque igual siento que eso sí es importante. Ahora, ¿cuántas de esas personas necesitas en tu vida? Una, en mi opinión, o sea, al menos una. No, Siento que aquí priorizamos calidad-cantidad, a chicos, al menos yo, siempre. Creo que es necesario tener demasiados amigos. Eh, lo mejor que uno puede hacer es buscar a ese gran amigo como de calidad, que puede ser incluso tu hermano, si así lo ves, y si son cercanos y si se cuentan todo, eh, a que tener 100.000 amigos. Yo lo veo así, no sé, como la importancia de tener gente a la que puedes acudir cuando estáis mal o cuando estáis bien y queréis contar cosas tus logros, ¿cachai a alguien? Así que eso, no sé, quizás es impopular, pero yo creo que no es necesario tener amigos como en todos los ámbitos de la vida, ni hacerse amigos en la pega, ni en la U, como... Creo que lo importante es que tú estés feliz y te sientas acompañada y no te sientas como en una soledad como extrema eh, y que tengas gente a la que contarle tus cosas. En resumen. Y también otra cosa que siento que hay como una presión de hacerse como los mejores amigos como de la vida, que son como infalibles. Y eso también como que me gustaría derribarlo un poco porque creo que hay amigos para todos que... Uno puede tener gente con la que tenéis buena solo en un carrete y los saludáis y bailáis y la pasáis la raja y te apañan siempre a salir. Y otra gente con la que, no sé, siempre salís a tomarte un café y les gusta como conversar de Taylor Swift. Y cacháis los dramas de su familia y conversan de eso. Y hay otros amigos que son para la U y que van juntos a los eventos de la U y estudian juntos. Como que... Está bien que no todos tus amigos de todos tus ámbitos de la vida sean como... Oh, los huevones como que me aman incondicionalmente. Esa amistad es intensa, en mi opinión. Como esa gente que tiene amistades tan intensas en todos los ámbitos de su vida. Puta, no sé. Quizás es por mi personalidad nomás. Pero yo cuando lo veo, yo digo... ah, oh, Red flag. Como, no sé. Eh, creo que es mejor cerrar las amistades como a lo que a ti te acomode. No, no tenéis por qué estar contándole tus dramas familiares a alguien de la pega, weón. Bueno, está bien solo salir con las personas de la pega a tomar y juntarse de repente a, no sé, weón, bueno, en la casa, a hacer teletrabajo y a hacer sangría, qué sé yo. Y no necesariamente meterse en, en como una amistad demasiado intensa. Y creo que está bien tener esa amistad. Es como un poco más, entre comillas, superficiales. Como que es natural. Es imposible que te den como ganas de contarle todos tus dramas a todo el mundo. O al menos... Bueno, en verdad, hablo por mí. Hablo por mí, chicos, ¿ya? <ríe> Ustedes saben que yo soy introvertida. Bueno, y retomando el tema de hacer amigos como a los 20, 25. Me pasa que en esta edad como que uno pensaría que es más fácil hacerse amigos. Alguien me escribió esto porque porque en el fondo uno sabe lo que quiere, uno ya ha tenido buenas experiencias con amistades, uno ya ha tenido malas experiencias con amistades, ya te sabéis las red flags y las green flags, más o menos uno está más mañoso, ya uno se pone como un viejo mañoso, ya no vaya a aguantar cualquier cosa quizás ya te atreví a poner más límites, como que en ese sentido yo creo que estamos cubiertos, yo creo que es cierto que a esta edad versus cuando yo era adolescente ahora es mucho más probable que me haga amigo de personas con las que me alineo mejor, la weá es hacerse esos amigos <risa> yo creo que mentalmente sabemos perfectamente lo que queremos, eh, pero al momento de tener que tomar la iniciativa o salir a buscar esos amigos, puta, no es tan fácil, porque ya no estamos insertos como... Eh, en, en el colegio, o en la U, o en un ambiente como en el que nos obligan a estar con las mismas personas siempre. Y además es una edad como de inflexión, porque hay muchos cambios, generalmente, como en la mitad de los 20. Como que uno se empieza a dar cuenta de algunas cosas, uno cambia su, los estilos de vida, quizás uno empieza como a, a madurar mucho más, dejáis amistades atrás, ¿cachai? Que, que puta que quizás tus amistades de la U del colegio ya no conectan tanto, que están en paradas distintas. Hay gente que me escribió en Instagram como, puta, yo ahora formo una familia y ya no me identifico tanto con mis amigos, ¿cachai? O al revés, hay gente que me dice wow, bueno, tengo, no sé, 35 y soy de las pocas de mis amigas que no tiene hijos y en verdad todos sus temas de conversión hablan todo el día de los hijos y de no sé qué y yo ya no me identifico con ellas porque porque estoy en otra bola. Entonces, eso pasa como... La vida cambia, las amistades también cambian y, y uno se ve como obligado, pero no realmente. Pero está ahí una situación en que decís como, puta, quizás me tengo que hacer grupos de amigos con los que me alinee nuevamente, eh, porque los que tenía de antes ya no estamos conectando. Y que está bien. Yo no, estoy Yo no estoy hablando como de peleas de amigos o un breakup break de amigos. Estoy hablando de pasa el tiempo, uno cambia, uno madura los estilos de vida cambian, uno entra a la pega también, uno tiene menos tiempo hay gente que forma familias, o uno está concentrado en otras weas, encontraste un hobby, vaya a la pega como que ya no tenías tanto tiempo para para dedicarle a tus amistades o para no sé one como en el colegio que, o en la U, que uno podía salir a carretear todos los días con tus amigos, como ya no está en esa misma situación, uno necesita amistades como mucho más desapegadas y despreocupadas en el buen sentido, en el sentido en que ya no son tan intensas quizás y son más maduras, eh Primero que nada, quiero decir que muchos de ustedes me escribieron como, puta, sí, hacer amigo a los 25, o 30, eh, es, es muy difícil porque la gente está muy cerrada y ya tiene grupos de amigos formados, entonces como que es muy difícil llegar y ser la única buena que no tiene amigos, es como vergonzoso, también es humillante. Pero, y, y en, en otro minuto me iba que hubiera pensado que es cierto, pero les juro que la cantidad de gente que me escribió lo mismo, que tiene 20, 30, está buscando amigos, eh, ya no se identifica con su grupo de amigos de antes. La cantidad de veces que llega gente como a escribirme esto, me hace pensar eh, todo lo contrario. Como hay muchos adultos buscando amigos, hay muchos adultos que llegaron a esta etapa y se dieron cuenta que sus amigos de antes no son los de ahora. Es, es una weá de salir a encontrarlos, pero... Como, eso, eso me gustaría aclarar, como, no si estáis en esta situación, no estáis solo Como, hay 100.000 otras personas, hay gente que me escribió DMs, párrafos gigantes, como, weón, me pasa esta weá, como, mis amigas del colegio son más fome que chupar un clavo, ya no me identifico con ellas, no sé dónde encontrar gente, me da vergüenza, como que la gente piense que soy una fracasada culia que no tiene amigos, siendo que tengo 30, ¿cachai? Eh, nadie quiere hablarlo, nadie quiere admitir <ríe> que está buscando amigos. Es como un tema un poco tabú, pero como que les quiero aclarar que que existen, o sea, que hay mucha gente en la misma situación, ¿ya? Eh, así que no se sientan estúpidos, no se sientan como fracasados, no se sientan como, no sé, weón, eh, estamos todos en la misma. Me acuerdo que en la U también me pasaba que mucha gente me escribía, weón, estoy en la U y no conozco a nadie, estoy sola, siento que todos ya se conocen y es como, weón, todo el mundo me escribe lo mismo, nada, no estás solo. Siento que al final estamos todos como lo que... Lo que uno ve afuera es pura gente como con grupos de amigos establecidos, pero lo que realmente está pasando por dentro es pura gente con grupos de amigos con los que no está satisfecho, suplicando en su mente y esperando que alguien les hable como para entablar una nueva amistad. Eso creo yo que pasa. Creo que en realidad la gente está mucho más abierta a ser amigos de lo que creemos y a ser nuevos amigos, pero es difícil, porque es difícil tomar la iniciativa y nadie quiere acercarse a alguien a decir hola janguemos el... esta semana, es incómodo y yo creo que parte de hacer amigos y esto es una mierda pero es así, es que es incómodo va a ser incómodo y hay que aceptarlo hay que embrace it no todo en la vida se da naturalmente como pasa en el colegio o en la U o quizás sí, algunas amistades llegan nomás pero también a veces hay que como uh, pegarle un, un empujoncito eh, hay que tomar la iniciativa o que otra persona la tome, no sé, pero eh, no siempre se va a dar me acuerdo que una vez eh, fui, eh, fui como donde una coach y le, filo, le contaba todos mis dramas de vida y weas. y yo le decía, es que bueno, no sé cómo tener esta conversación como una conversación seria porque como que se me olvidan todas las weas me pongo demasiado emocional, me pongo a llorar y se me olvidan todas las weas y me dijo ya, pero ¿por qué no las escribes todas? y yo como, ¿what? y le decía, es que eso como que no es, no es natural, ¿cachai? que voy a andar como leyendo la wea en una con, leyendo como una nota del celular en una conversación profunda y seria, ¿cachai? y me dijo, ¿qué tiene? y yo como es cierto, ¿en verdad que importa? No, y, y lo que voy a esto no es a que lean una nota del celular de un diálogo para hacerse amigos, sino que no toda la vida se da natural y está bien y a veces hay que como forzar un poco las cosas y implantar como una situación para hacerse amigos porque no va a pasar que chocáis con alguien en la calle y justo conectaron como con las con los pelos de Avatar y se formó una amistad de la nada, como que hay que fake it un poco, no, no fake it no, no fake it, pero puta generar esa situación, ¿me entienden? como dicen los gringos, hay que put yourself out there, que no sé cómo mierda se traduce, es como ponerte ahí salir de tu zona de confort, salir ¿cachai? y es una paja, sobre todo para gente introvertida como yo, nadie, nadie quiere hacer realmente esto, pero es parte de yo creo que esa es la primera etapa, asumir que es incómodo y hay que hacerlo y si te ayuda eh, ten algunas ideas ya prehechas de cómo vaya a aprovechar a esa persona y a dónde a qué restaurante la vaya a invitar me entendía una potencial amiga como, da lo mismo tener las cosas maqueteadas un poco como Mastermind de Taylor Swift puta yo soy muy así y a veces salgo con gente nueva y anoto temas de conversación en mis notas del celular por si de repente me pongo muy nerviosa y no se me ocurre nada y ustedes van a decir, está loca está buena, pero, pero ¿por qué estoy loca? Si la UA funciona. Después, cuando estoy nerviosa y hay como un silencio y en verdad no sé de qué hablar, leo la nota y me acuerdo de miles de cosas que en verdad les quería preguntar. Que saben que yo me tuvo mucho. Soy me pasa que en las conversaciones me tupo demasiado, no le pregunto nada a la gente, estoy esperando todo el rato que me pregunten cosas a mí, se me olvida preguntarles, y después cuando vuelvo a mi casa digo, oh, weón, no, no le pregunté nada, no le pregunté si encontró pega, no le pregunté cómo estaban sus hijos, no sé, cualquier wea, porque me, me, pon, me pone muy ansiosa como las situaciones sociales, ¿ya? Esto es algo que hablé en el otro capítulo. Entonces creo que no tiene nada de malo de repente pensarlo un poco antes y decir, ¿sabéis que Le voy a preguntar por estas cosas. Eh, le voy a ofrecer este panorama y no sé qué igual no todo, uno no es como una flower girl, cottage girl viviendo como un hada por el mundo está bien tener las cosas un poco pensadas hasta cierto punto obviamente no se puede como pretender tener toda la vida planificada pero, pero no tiene nada de terrible eso también me ha ayudado a mí como para hacer amistad y conocer gente y como si no fuera lo suficientemente complejo hacerse amigos como a los 20, todo se complejiza más cuando uno es introvertido. Me pasa que, obviamente, el pie para crearse cualquier tipo de amistad cuando no conoces a alguien es hacer small talk. Y a mí esa weá me cuesta demasiado. Lo hablé en el otro capítulo de introversión, pero cuando me ponen a alguien nuevo, una amiga me presenta a otra amiga y me dice oye, Bernie, mira, te presento a la Mariana, es muy buena onda, bla, bla, bla. Yo no sé qué decir. No sé qué decir, weón. Siempre siento que doy la peor puta primera impresión de la vida. Me quedo como tiesa, weón. Con cara de orto. Me ha pasado mil veces que me presentan gente o conozco a alguien por primera vez. Y después me comentan, como personas que yo conozco, como... Oye, miraste a mi amiga con cara de orto cuando saludaste. Y yo como... ¿What? No, weón, obvio que no, obvio que no estoy mirando a la gente con cara de orto, weón, no soy el diablo, weón, no, no, no ando como cagándole el día a las personas, no tengo como esa intención, es que, nada, estoy parada pensando qué mierda decir, no sé por qué preguntarle, no sé qué decir, no sé si yo le intereso, como, no sé qué pues, mierda decir, entonces, cuando uno no puede hacer small talk, todo se acomplejiza, porque no tenéis como mierda a partir de una conversación. Y esto va a sonar muy concha a su madre, pero me pasa que cuando tengo que hacer conversación con gente nueva no me interesa saber nada de esa persona. Y para conocer gente nueva tenés que fingir un poco que te interesa su vida. O imagino que hay gente que es demasiado buena onda, que le interesa mucho todo sobre el resto y empatizan con todo. A mí me ponen a alguien que no conozco al frente mío y no hay, les juro que nada, que me podría potencialmente interesar de su vida. Como generalmente no... No, no, no se me ocurre nada en la cabeza, obviamente, yo, yo soy muy buena escuchando a la gente. Si esa persona de la nada se pone a hablar de todas las cosas que le han pasado de su vida, yo siempre voy a escuchar y me, generalmente me interesa. Es como que me cuesta pensar en preguntas. Como que no sé qué me podría interesar potencialmente de su vida. Yo creo que por eso tiendo a serme amigo como de extrovertidos. Porque me conocen y al tiro se ponen como bla, 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 bla. Y me hablan de todo. Y yo escucho, me encanta escuchar. Eh, pero no preguntar. No No sé qué preguntar. Entonces, en ese sentido, debo decir que la mayoría de mis amistades que me he hecho ha sido porque o oh, son muy extrovertidos y se pusieron a hacer bla 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 y yo enganché, o porque nos conocimos antes por internet, que eso es otra cosa y quizás a ustedes les sirve de tip también si son introvertidos, que es el uso de las redes sociales, bueno, en general. A mí me ha servido mucho para hacer amigos, porque antes veo su perfil, quizás semanas antes ya estoy contestando la historia, cacho más o menos sus intereses, cacho la música que escuche. Como que ya tengo un background de esa persona, ya hemos hablado por chat, entonces al momento de juntarnos... Ya sé de qué preguntarle. Ya sé más o menos qué hizo el día anterior. Le digo, oye, ¿cómo fue ese restaurante al que fuiste? Eh, o, oye, caché que estaba escuchando a Taylor Swift. Onda, me muero. Ayer al concierto. Como que ya, ya sé qué tenemos en común. Ya sé qué temas me interesan saber de esa persona. Entonces, a mí siempre se me ha facilitado demasiado conocer gente por internet. De hecho, diría que todos mis amigos los he conocido por internet. No les estoy hueando. Porque se me da como que ya sé que tenemos eh, intereses en común... Eh, vidas similares o lo que sea, estilos similares y ya voy a juntarme con esa persona con la seguridad de que igual nos vamos a llevar bien, como que igual las vibras uno cacha más o menos eh, entonces eso para mí fue bacán, de hecho cuando trabajé en marketing cuando estaba trabajando como pega corporativa me tocó full teletrabajo pues por la pandemia y puta, empezaron una pega, you know, es la peor weá del mundo, o sea, es muy incómodo, como que no conocía a nadie, todos saben con quién almuerzan, todos tienen su rutina de pega y tú llegas y no sabía qué mierda hablarle, pero me tocó teletrabajo y les juro que fue, ah, como el cielo de los introvertidos fue la mejor wea que me ha pasado en la vida yo creo que nunca hubiera conocido a la cantidad de gente que conocía la pega si no hubiera sido porque era eh, remota y hay gente que yo sé que le pasa todo lo contrario que no, que no puede hacerse amigos de manera remota, pero Gracias a que era todo online y por chat, se me daba muy fácil hablarle a todo el mundo. Eh, por chat, o les pedía el WhatsApp, o los llamaba como por Teams para copuchar, y poníamos música, y poníamos reggaetón, y bueno, era como... Era muy fácil la relación, como no requería el esfuerzo que para mí requiere estar parado al frente de alguien y preguntarle que se me ocurra qué mierda preguntarle y hacer small talk entonces era todo muy cómodo porque también yo podía como elegir con quién hablar, no era como que de la nada me topaba con alguien en el ascensor, como pasar a la oficina y tenés que hablarle, entonces bueno yo creo que tenía una paz mental gigante, conocía mucha gente y cuando ya cachaba que nos llevábamos la raja con alguien, los invitaba a mi casa y trabajábamos y, y hacíamos un aperitivo y hacíamos home office en la piscina y era lo mejor que me ha pasado en la puta vida les juro eh, sé que hay gente que tuvo la experiencia completamente opuesta, pero siento que quizás muchos introvertidos <ríe> se van a identificar con esto. Como que en general se me facilitan mucho las relaciones uno a uno como introvertida. Cuando tú me pones en un grupo con más de bueno, no sé, dos personas, tres personas, yo ya hago cortocircuito. No sé a quién escuchar, no sé qué decir, no sé en qué momento intervenir. Como, oh, la hueá es muy angustiante para mí. Pero las cosas uno a uno, sobre todo a través de redes sociales como que se me dan muy bien, no, no me generan tanto estrés ni angustia ni nada, como que siento que es algo completamente manejable en mi ser. Y yo creo que eso es lo que cada uno tiene que encontrar, como qué tipo de interacciones son las que uno puede llevar y uno puede se atreve como a llevar a cabo dentro de su ser. Porque, por ejemplo, yo jamás me acercaría a alguien, no sé, en un café, a decirle, oye, me encanta tu estilo, ¿quieres conversar? ¿Cachai? Yo nunca voy a hacer eso ahora, ¿está mal hacer eso? no si alguien se me acercara a un café y me dijera eso yo conversaría tres horas con esa persona demasiado buena onda eh, conozco amigas que son así, que le hablan a todo el mundo y está bien eh, la hueá es que yo nunca lo voy a hacer entonces creo que es importante en ese sentido como conocerse y saber por qué vía a ti se te facilita más conocer y hacer amigos para mí son 100% las redes sociales pero yo sé por los comentarios que me mandaron que para mucha gente sus tips eran bueno, hagan actividades o talleres o métanse como a situaciones que los haga sentir como bien y que haya gente afín, como por ejemplo meterse un taller de acuarela si les gusta pintar, y entonces quizás van a conocer gente que tiene ese mismo hobby se pueden juntar después a pintar en su casa eh, o no sé, un grupo de crossfit, qué sé yo, si les gusta hacer deporte bueno, muy no yo, pero, pero también es otra salida, como eh, cuando ya no estáis en el colegio o en la U y necesitáis buscar gente afín, también eso es una muy buena opción, que es actividades, eh, talleres, y tampoco tienen por qué ser sociables y en vivo como un crossfit. O sea, puede ser todo. Puede ser un foro en Facebook o no sé qué mierda. Puede ser un Discord que anda como impopular. Eh, puede ser un grupo de fans de Taylor Swift en Chile, ¿me entienden? Eh, lo que sea. Y, y de hecho, si es que... Si es que ustedes me lo dicen y si es que es algo que quieren, yo eh, les puedo hacer un Discord y ustedes pueden organizarse para juntarse. Me ha escrito mucha gente de mis seguidores como, weón, well, soy nueva en Santiago, soy de la región y me vine a estudiar a Santiago. Anda, weón, well, me quiero matar, no sé, usar el metro, no conozco a nadie, me siento muy sola, etcétera, etcétera. Y es tanta gente que eh, me dan unas ganas como de hacerle match a cada uno, hacer como entrevista y hacerle match obviamente no puedo, pero lo que sí puedo hacer es abrirle la plataforma si eventualmente la quisieran, como que yo lo encuentro a la raja, pero lo que sí pasa y en cualquier situación es que hay que tomar la iniciativa, o sea hasta cierto punto uno puede hablar por internet contestarse la historia y soñar cómo conjuntarse con esa persona y ser su amigo, pero <ríe> llega un punto en el que ya tenés que decir, ok, le voy a decir a esta persona que salgamos el sábado eh, es, es incómodo pero es parte como de la wea, Parte de la wea es salir de la zona de confort. Se pueden tomar un RISE y, de, y después preguntar y tomar la iniciativa. No, broma, no quiero incentivar el uso de RISE. Pero puta, eh, como les decía antes, no son cosas como que, se, que simplemente se dan. Otra app que no sé si se usa en Santiago, en verdad, pero es Bumble. Bumble tiene como opción BFF. Yo cuando llegué acá a España, como yo acá no estoy trabajando, no estoy estudiando ni nada... Eh, se me ha hecho muy difícil conocer personas que es algo que mucha gente me preguntó también sobre vivir en otro país eh, y me bajé Bumble, que tiene BFF y me metí a grupos de Facebook como de no sé, recién llegados a Valencia que hay miles, o sea plataformas les juro que hay miles eh, y así he conocido gente, y gente muy buena onda onda no sé, grupos chilenos en Valencia o lo mismo, gente que me ha hablado por Instagram que me dice, oye voy a Valencia whatever como que según yo las plataformas están, la gente que necesita conectar con amigos está, pero hay una parte que ya es tomar la iniciativa y hacer esa weá incómoda de decir, oye, juntémonos este sábado, y de estar abierta al rechazo también. Esa weá es muy importante, porque eso es lo que nos como que nos lo impide al final. Como que la otra persona nos encuentre unas raras culiados, que crea que somos como gente rara que no tiene amigos, etc. Y hay que. Perderle el miedo o... Es que suena fácil decir perderle el miedo. A mí me da mucho miedo el rechazo. Eh, pero más que perder el miedo es mamárselo. <risa> Como cerrar los ojos y enviar el chat y salir corriendo. Y eso. Y dura un segundo. Y es una mierda. Pero hay que hacerlo. Y si tuviste la suerte de que fue la otra persona la de la iniciativa, también, puta, la importancia de decir que sí y darle una oportunidad a cosas que a veces quizás no nos tincan tanto o nos da paja... Porque, no sé, a mí me pasa muchas veces que digo como, puta, qué paja ir a este cumpleaños lleno de gente que no conozco. Prefiero mil veces quedarme en el departamento por quinto fin de semana seguido con Joaco y con Pastor viendo eh, Black Mirror. Pero a veces hay que sacarse las ganas del orto, yo creo, y decir que sí, aunque te dé paja. Ahora... No digo decir que sí a todo, salir todos los fines de semana a tirarte de paracaídas, pero cuando en verdad te llega una invitación a una actividad que igual es tu onda, con gente que te parece que no te va a hacer sentir incómoda, ni mucho menos, no, yo no estoy a favor de ponerse en situaciones como incómodas innecesariamente, pero sí a salir un poco de la zona de confort y de, empezar a decir que sí y sacarse esa paja de encima, porque por último... Por último... No lo vaya a pasar bien... Pero te va a dar algo de qué hablar... Por último después va a llegar a tu casa... A pelar a la gente... Con tus amigos de la vida... Por chat... No sé... Eso, eso... Así lo veo yo... Como... Al menos te va a dar una experiencia... Vaya a aprender algo de la weá... Ya sea bueno o malo... Y la mayoría de las veces... Yo termino igual pasándolo muy bien... Eso es lo peor de todo... Que... Siempre que digo que sí... Y me saco esa paja encima... Como que salen muchas cosas buenas de la wea Quizás no son situaciones en las que me hago amigos del alma, pero sí tengo conversaciones distintas, me hacen chistes distintos, weón, pruebo comida distinta, lo que sea, que después me da como algo de qué hablar. Me da una nueva perspectiva a la vida. Amiga, viaja, anda, Bali. Ah. No, pero a veces sirve hablar con gente distinta porque te hacen ver cosas de distinta manera, aunque no sea como que fuiste a ser amigos. Como simplemente experiencias, para para get yourself out there. ¿Cómo? Y otra temática importante dentro como de introversión y hacerse amigos para mí es eh, encontrar ese equilibrio entre el tiempo a solas, que es muy importante y es el tiempo que al final te termina recargando y dando energía, versus estar con amigos y estar como trabajando en esa amistad. Eh, yo no puedo tener amistades intensas eso lo sé ahora mis 25 ah 25 no tengo tengo 27 o no se me olvidó soy del 96 se me olvidó eh, a esta edad yo ya sé que no estoy hecha para tener amistades intensas simplemente no van conmigo no salen bien eh, yo no tengo la energía ni la intención de mantener amistades con las que tengo que hablar todos los días porque no puedo porque no se me da naturalmente y no es la, no es la idea de estar forzando algo y que después alguien me esté sacando en cara como oye, no me dijiste nada ayer y no sé qué, porque no soy así, soy muy como desprendida de mis amistades en el sentido en que no me interesa verlas todos los días, no me interesa hablar con ellos todos los días necesito como cierto nivel de incondicionalidad que es, por ejemplo, lo que tengo con la Paula. Que, obviamente, cada vez que alguien tiene algo que contar, alguien lo está pasando mal, alguien lo está pasando muy bien. Siempre estamos ahí para la otra, para contestarnos FaceTime, para conversar. Pero nunca hemos sido muy intensas en el sentido de vernos mucho o estar organizando cosas constantemente eh, porque no es nuestro estilo. Y no nos va bien y no se nos da natural. Y al menos yo creo que es muy importante tener claro como lo que uno busca, es un poco como cuando uno tiene una pareja, igual te necesitas cierto match en tu lenguaje del amor, porque hay gente que no sé, es muy como de lo físico, y del cariño, y de los abrazos, y los besos, y hay gente que para ellos son muy importantes las palabras de afirmación, eh, y cuando no hay un match en ese sentido, o un consenso al menos, puede salir todo igual muy mal, eh, y en la amistad yo creo que es un poco lo mismo, cuando hay alguien que espera que tú lo invites cada vez que sale de tu casa, que es válido, y otra persona por el otro lado quiere de repente estar sola o quiere salir con su familia solamente y no con su amigo, y la otra persona se empieza a sentir, quizás a veces son amistades que, que no pueden pasar nomás, o hay que conversar y llegar a un consenso, pero si no, no fue nomás, y está bien, son distintas como maneras de demostrar afecto, y todas son válidas, pero hay que como tener claras cuáles son las de uno y qué tipo de amistad uno busca y quiere tener. Entonces, sorry, me, me desvío un poco, pero mi punto es que encontrar ese equilibrio entre el tiempo a solas y estar con tus amigos, yo creo que recae todo en saber poner límites. Para mí es muy importante haber encontrado amigos que cuando me dicen eh, salgamos te viene a carretear y yo les digo, no, me da paja... Entienden eso, entienden que no los odio, entienden que no les tengo rencor, que no es nada contra ellos, um, no hay como segundas intenciones en la amistad, es todo muy honesto y simplemente si yo digo que me da paja es que me da paja. Siento que tener eso en mi vida me ha quitado un peso de encima gigante. Como no sentir esa presión de que tengo que hacer weas que me incomodan por complacer a mis amigos. Y que les puedo decir, ¿sabéis qué? No quiero ir a este carrete porque va a haber demasiada gente, no es mi onda. Prefiero que nos veamos mañana, eh, con un, vamos a tomar un café. O sea, siempre igual hay que demostrar interés en tus amistades. Creo que siempre hay que dar como un plan B. Decir, ¿sabéis qué? Prefiero mil veces que salgamos el sábado, vente a mi casa y hacemos cócteles y conversamos como para que no quede como un no rotundo como un no te quiero ver, que eso también podría ser como feo eh, pero para mí ha sido muy importante poner límites y que mis amigos entiendan estos límites y que exista suficiente confianza como para entender que nadie se está tratando de cagar a nadie ni que es una weá con doble sentido ni que nadie está excluyendo a nadie simplemente es, nadie se odia secretamente ¿me entienden? <risa> igual que no sé cuando de repente salgo con una amiga y no invito a otra como siento que tengo amistades tal que nadie se va a ofender como hay un, hay paz no, no hay una presión de como todos tenemos que ir a todo y es todo muy intenso y estoy muy agradecida de haber encontrado eso en mi vida porque como que tengo paz mental y en todo caso igual esto es como manejable para mí porque tengo muy pocos amigos, muy pocos bueno, no sé, cinco le, no, no tengo más que eso, entonces gente que de verdad considero mi amigo es muy poca, entonces también es mucho más fácil como controlar esas cosas y que tus amigos te conozcan muy bien y poner límites cuando cuando son pocos, en grupos grandes honestamente, no sé cómo manejan eso yo en el colegio era como más de grupo de amigos grande, o una vez tuve un grupo de amigas grande y bueno, no sé, la hueá no funcionaba <risa> simplemente como que no, nunca más retomé eso Así que mi mantra siempre es calidad versus cantidad. A mí, sobre todo, que me cuesta mucho cultivar y mantener amistades. Para mí requiere mucho esfuerzo hablar con gente constantemente, preguntarle por sus vidas. La weá se me olvida, soy dejada. Eh, se me olvidan los cumpleaños, weón. Siempre tengo que anotar todo porque si no se me va muy rápidamente todo. Se me olvida. Se me olvida que hay más gente en el mundo, lo asumo. Eh, y me cuesta, entonces... Para mí siempre el lema es calidad versus cantidad, no me interesa tener muchos amigos, no tengo la energía para mantener muchos amigos, ni para hablarle a tanta gente, ni para llevar como cuentas de toda su vida, prefiero tener cinco amigos de los que sé absolutamente toda su vida, sé todo por lo que están pasando, les hablo regularmente, me cuentan sus problemas, yo les cuento lo mío, estamos al día con nuestras vidas, eh, nos nutrimos mutuamente y no necesito más que eso, esa es la verdad sumadle a esto, ay, a la española sumadle, me gusta cómo hablan los hueones eh, que además me cuesta mucho eh, confiar en gente nueva, como que no sé, que con la edad sobre todo como que empiezo a ver las red flags al tiro y no quiero sonar como la buena que cree que es como una celebrity, que es como Paris Hilton, pero sí es cierto que el mundo influencer muchas veces hay gente muy interesada eh, que quiere ciertas cosas de ti y como con el tiempo he aprendido a verlo, igual ya no soy tan metida en eso como estoy en España, pero, pero sí hay como cosas bien feas entonces, todo esto como que me ha sumado muchas inseguridades siento y como dificultad en general de confiar en gente nueva, y dificultad de hacerme amigos en la vida eh, así que nada, eso, espero que se puedan como identificar con algo de lo que he hablado, y antes de pasarme a las cosas que me escribieron por Instagram, les quería decir algunos tips que para mí han funcionado, para mí han hecho sentido si es que están en esta situación y quieren hacer amigos nuevos, ya no están conectando con sus amigos de antes o simplemente quieren amigos nuevos y ampliar su círculo. Eh, un, un resumen, slash tips. Primero, la hueá es incómoda. Hay que get yourself out there, hay que salir de la casa. En la medida en que todo sigue igual, el resultado va a ser exactamente igual. Si tú sigues quedándote en la casa todos los días, eh, viendo series pero solo pensando en tener más amigos, nada va a cambiar, no no, no van a lloverte las huevas Entonces hay que salir de la casa o hay que buscar las oportunidades, no necesariamente salir de la casa, que no es mi caso, puedes buscar grupos de interés en Facebook, meterte wean, a un taller de cerámica o meterte a una clase o una charla de no sé qué tema, etcétera. Eh, bajar las expectativas también siento que es muy importante no esperar demasiado de la gente no pensar que cada persona que haya a conocer va a ser tu amigo por la vida eterna como que yo creo que esta edad ya es difícil hacerse esos amigos como tan intensos como por el resto de la vida y está bien, como bajar las expectativas buscar pasarlo bien con alguien conversar y ya y, y también es válido si te juntáis con una persona o conocías a alguien que te presentan y, y no, después no fue lo que pensaste y al final no te cayó tan bien. Y está bien, como que uno ya, ya es lo suficientemente maduro como para decir... Sabéis que esta persona al final no conectamos tanto como pensé y fin. Y, y no la voy a seguir viendo, no me da lo mismo, no, no tiene nada de malo. Eh, mientras uno no sea un saco hueá, como que está bien no querer seguir juntándose con alguien. Eh, otra cosa que se los dije antes es dejar de pensar en todos los posibles resultados, intentar controlar todo, pensar en el qué dirán y dejar de, de tenerle miedo al rechazo. Darle una oportunidad a todas las relaciones, tratar de meterse, de decir que sí y si no fue, no fue nomás. Pero al menos mi experiencia en la vida y la experiencia de mucha gente que me escribió es que la gente tiende a ser más buena onda de lo que uno piensa. Uno siempre tiene como pensamientos catast catastróficos de que te van a encontrar raro, de que todos te odian, de que puta, no sé. Siento que sobre todo es algo que arrastra cuando uno desde chica fue introvertida y como la persona dejada de lado, por así decirlo. Eh, arrastra cuando uno es más grande y uno tiende a pensar que nadie quiere juntarse contigo y que casi que todos tus amigos te odian en secreto y están comploteando en contra de ti. Puta, hay que dejar esos pensamientos catastróficos de lado. Hay que relajar un poco el orto. En el peor de los casos... ...la persona no le vaya a caer bien... ...y así como a ti miles de veces no te caen bien otras personas... ...y está bien, hay un equilibrio... ...yo se lo he dicho, hay un equilibrio en el mundo... Eh, ...nosotros nos cae mal gente... ...y de vuelta caemos mal, está bien... ...no no le puedes gustar a todo el mundo... ...y hay que estar abierta... ...otro tip que ya les di es usar las redes sociales... ...aprovecharlas, conectar con gente por DM, contestar historias, reconectar con amigos quizás del pasado que, que te caen bien y veis sus huevas y en verdad, cachaste ahora que son fans de Taylor Swift también. Yo mencionando a Taylor Swift todo el rato, es que en verdad siento que es como un punto clave en la amistad. Eh, otro tip, decir que sí, aprender a decir que sí, aunque te dé paja. Tratar de hacer más amenas situaciones que te dan paja. Eh, uno no, no está atrapado. Si te invitan a un carrete que te da paja y va ahí di que sí, y si te aburrí en verdad los diez minutos, te puedes ir a los diez minutos, y da lo mismo, y si decís, ¿sabéis que Llegué, me dio una ansiedad de mierda y no quiero estar acá, bueno, te vas. No estás atrapado, nada en la vida es obligación, pero inténtalo, como dar una oportunidad, porque después te vas caer en tu casa con FOMO diciendo como, ay, ¿qué pasa si hubiera ido? ¿Qué pasa si en verdad iba a conocer a gente muy divertida en este lugar y iba a sacar una experiencia a la raja? Así que creo que hay que como... Hacer weas y consejo para mí también, porque a mí me cuesta mucho esta parte, sobre todo decir que sí. Yo soy muy. Yo digo que no a todos, chicos. <ríe> me cuesta caleta salir de la cama. Eh, otra cosa que a mí me ha ayudado mucho en las amistades es ser auténtico, comunicarse y, y eso como método de selección natural. Cuando tú eres auténtica con tus amigas y les dices las cosas como que a ti te interesan genuinamente, les habláis de los temas que a ti te apasionan, les contáis los problemas que a ti te urgen, eh, es una weá de selección natural. Si tus amigos te encuentran una estúpida y, o una buena fome porque te interesan esas cosas, no son tus amigos, simplemente. No conectáis con ellos y está bien. Siento que hay mucha gente metida en eso. Como con fingiendo que, amiga, de gente fome por miedo a estar sola nomás. Eh, y que siento que es una weá de mierda porque como que no estáis sola, pero estáis como con un grupo que no te interesa entonces yo siento que de repente es mejor solo que mal acompañado, al menos eso eso creo yo eh, y creo que hay que ser siempre auténtica no estar fingiendo que te gustan otras cosas igual que cuando uno tiene como una pareja no fingir que te gustan otras cosas porque después te va a jugar como en contra de la amistad, como que eventualmente todo cae por su peso y cuando estáis fingiendo mucho tiempo que eres alguien, eventualmente esa hueá te va a caer encima, como no lo voy a poder sostener por el resto de la vida. Tómalo como una hueá de selección natural, si tus amigos te encuentran un estúpido por tus intereses, entonces no son tus amigos, simplemente. Y, por último, que es un tip que una vez vi en TikTok y como que me explotó un poco la mente, que decían como en un TikTok, ¿cómo conocer gente nueva eh, a los 25? Y decían, anda al mismo lugar siempre. Y yo como, ¿what? Y dicen, claro, porque en el colegio, ¿qué pasaba? Tú ibas al mismo lugar todos los días y conocías gente. En la U, un poco lo mismo, vas al mismo lugar todos los días y conoces gente. En la PEGA, un poco lo mismo, vas al mismo lugar todos los días y conoces gente. Y es potencialmente gente que, si no hubieras sido ahí todos los días, nunca les hubieras dado una oportunidad, nunca los hubieras conocido. Entonces, aplicar eso como desde la iniciativa propia, como que en el TikTok decían, puedes ir al mismo café todos los días, vaya a cachar que siempre va la misma gente a teletrabajar o que el barista es más buena onda que la chucha y vive cerca de tu casa, como que eventualmente vaya a cachar más o menos el team de gente que va eventualmente quizás te vaya a tener que acercar a alguien para preguntarle algo y eventualmente vaya a generar como lazos con la gente que va a ese lugar y que puede ser cualquier cosa, no un café, puede ser un taller, puede ser el gimnasio, puede ser eh, clases de crossfit, o sea, tiene que ser igual algo que te haga sentido no hay a ir a un café a conocer gente y en verdad no te gusta el café y, te, y solo te gusta salir a carretear todos los días, ¿cachai? como que, si es por depende de tus intereses, ¿eh? ¿me entendís? o sea, ya, no me voy a poder a explicar lo obvio pero obviamente filtrando por intereses y eso lo encontré como muy interesante siento que es muy inteligente también ya, vamos a sus preguntas y comentarios eh, primero mucha gente, bueno, demasiada gente international. Es international. I've got down New York City. Never some... yeah. eh, international love. Eh, gente que está en otros países que me preguntan ¿Cómo mierda ser amigos llegando a una ciudad o país que no conoces? Eh, sobre todo país, pero bueno, también pasa cuando uno se cambia de ciudad. So, igual la gente es distinta. Es un poco más fácil, diría yo, porque al menos ya está ahí como en tu país, con una cultura en común, pero también no deja de ser complicado. Así que... ¿Qué mierda hacer? Puta, a mí me ha pasado que mis experiencias no, no creo que dicten la experiencia del resto. Eh, es, es algo como muy personal y depende mucho del país al que vaya, porque hay países que es más difícil hacerse amigos que en otros. Eh, pero, por ejemplo, me pasó que en el colegio yo me fui a intercambio a Estados Unidos. Y no, no logré entrar a nadie. Para mí los gringos son otro planeta, hay un muro entre yo y cualquier gringo, como no conectamos, los encuentro como muy cerrados, los encuentro fríos, los encuentro pesados, no conecté nada, o sea no de, de mi intercambio no saqué ningún amigo, terminé juntándome con toda la gente como latina y y como europea que había en intercambio que era más buena onda que la chucha y eso sí que de ahí saqué amigos y nos llevábamos la raja y nos juntábamos pero en verdad no pude conectar con los gringos y yo decía como, me cago en venirme a vivir a Estados Unidos, como que en verdad lo pasaría como el orto, pero lo bueno que tiene es que vivimos en un mundo globalizado y en verdad siempre hay gente de todos lados ¿wean? grupos de Facebook como chilenos en Iowa, chilenos en eh, South Carolina no sé, de deben haber millones entonces, lo bueno es que uno siempre puede conocer gente de otros lados si uno conecta con la gente de ese lugar, pero sí es cierto que es difícil hacerse amigos en otra cultura. Como que los códigos son distintos. Tratar de expresar tu humor en otro idioma y tu personalidad es muy distinto. Como que la personalidad te cambia eh, inevitablemente. Incluso acá en España hay como palabras que no puedo usar y no puedo decir mis tallas como las pienso en mi cabeza porque nadie las va a entender. Como que necesito adaptarlas y después cuando salen de mi boca no son tan divertidas. Entonces... Hay, hay muchas barreras como culturales e idiomáticas que son una mierda y... y es una paja, vos chiquillos y yo ahora me vine a España, ahora les cuento mi experiencia acá y acá no trabajo, lo que les contaba antes, como no, no estoy inserta en grupos sociales eh, tuve que salir un poco como a buscar amigos, hice lo que les dije, que me bajé Bumble, me metí en grupos de Facebook eh, conecté como con chilenos por Instagram y me he juntado con gente muy buena onda que más que amigos de la vida, así como... Wow, eh, la mejor persona que he conocido en, mi, en la historia de mi vida. Es gente con la que lo paso bien, me río, les puedo contar mis weas, puedo cocinar algo rico, ¿cachai? como que puedo compartir y pasar el tiempo. Es que yo siento que mis amigos de la vida como que ya los tengo, eh, pero no deja de ser como una experiencia bacán juntarse con gente como y reírse, pasarlo bien, etcétera. Así que nada, mi consejo básicamente es que se metan como en esas comunidades, pero depende también de su onda, eh, pero Bumble BFF es una plataforma bacán, eh, bueno, Instagram, si es que cachan gente que siguen, que vive ahí, yo creo que mucha... la gente está mucho más dispuesta a juntarse de lo que creen, de lo que creemos, como que todos tienen mucha mejor recepción de la que uno espera, y... Y si vivís en un país donde en verdad no conectáis mucho con las personas ni la cultura, podéis buscar chilenos en... o grupos así, o si es que trabajáis o estudiáis, ahí ya se te facilita todo. Lo que tiene todo esto en común es que hay que tener... es que es incómodo. Siempre hay un punto en el que la web es incómoda y llega un punto en el que tenéis que decirle a otra persona ¡Oye, salgamos! ¡Oye, vayamos a comer el sábado! Eh, y esa es la parte de mierda, pero... Les juro que es un mensaje que uno manda en un segundo y tirar el celular por la ventana y cerrar los ojos, te tomas un risa y ya está hecho. Es un momento muy corto, después cuando ya te juntáis ya estás un poco como entregado, como que ya, ya está ahí. Ahí lo importante ya es cachar como qué medio se te da más fácil a ti para comunicarte. En mi caso siempre es chat. Por eso como que la gente que he conocido acá ha sido como por Instagram, por Bumble y como plataformas online. No le he hablado ni un puto día a nadie como en persona de la nada. Pero sí me ha pasado que los españoles en todo caso son súper como sociables, son buena onda. Entonces es distinto y a veces salgo a carretear y, y se me acerca gente, me habla y son muy buena onda. Que eso se agradece porque yo jamás me voy a acercar a alguien. Pero nada, eso es como ver qué plataforma para ustedes es la que les viene mejor para hablar gente pa para hablar con gente. Hay una hay unos grupos de Facebook que se llaman Girl Gone International, eh, que son como de gente que está en otros países y está como Girl Gone International, eh, Barcelona, Valencia, eh, no sé, miles de ciudades. Si les sirve como dato, existe ese, ese mundo. A ver, les leo algunos consejos que mandó la gente. Eh, este dice, confiar en la guata si algo no te hace sentido o te hace sentir mal bye, estoy muy de acuerdo nunca hagan alguna weá que los haga sentir incómodos, si hay algo que les salta a una persona que dicen, esta weá mmm, no me suena bien, la primera impresión y lo que dice la guata, yo creo que siempre es real, como que confían también en eso, creo que tiene mucho poder, otra persona pone buscar lugares donde compartes con personas con tus mismos intereses, club de lectura fandom de Taylor, etcétera muy buen tip. Y otra persona pone: Buscar amigos que tengan tu estilo de vida, no empujarse a hacer huevas que no van contigo, literalmente. Estoy muy de acuerdo con eso y sumar que cuando yo digo que aprendan a decir que sí y abrirse a nuevas oportunidades, no digo oportunidades que los hagan sentir como incómodos o que no vayan con su estilo. Si no les gusta carretear y alguien los invita a carretear, no tienen por qué decir que sí, digan, no, sabéis que me, me, no soy muy de salir, pero feliz de juntarme a ver una película, ¿me entendí? Digo, no cerrarse, pero tampoco hacer cosas que, que te van a hacer sentir como incómodo o mal, jamás. Soy muy anti eso, ¿ya? <risa> Ay, aquí hay una que me gusta mucho porque como que me toca una fibra, siento, ay, yeah. pero es muy como que me identifica, dice, «Siento que es demasiado difícil eh, hacer amigos, sobre todo si cuando chica o más joven era la persona que no encajaba, siento que eso arrastra ese tipo de creencia o vibe y hace que ser más sociable de grande sea más difícil o awkward». Bueno, a mí me pasa mucho eso. Me pasa que yo en el colegio ni cagando era como la persona popular ni nada, tampoco como la odiada, pero nunca he sido de muchos amigos, nunca he sido como la persona que todos aman, como el alma de la fiesta ni mucho menos. Siempre me he sentido así como mmm, que no encajaba en general. I'm a weirdo, no. Pero es cierto que eso arrastra cuando uno es más grande y uno empieza como a meterse cosas a la cabeza de que la gente no te quiere, de que nadie quiere hangar contigo, de que todas las weas que habláis son fome y uno tiene como esos pensamientos intrusivos demasiado random, weón, que es como... Que obvio que no queréis pensar en eso, pero tu cabeza como que te lo dice, te lo dice, te lo dice y es muy frustrante, ¿eh? y, y es real que la wea arrastra. Me siento como... Es como la canción de You're On Your Own Kid de Taylor Swift, el... Chicos, perdón, soy la Berni editando. Acabo de cachar que dije mal la canción. Es Mastermind, ¿ya? Chao. El bridge. Ay, estoy con el Spanglish palpico. Pero el, el puente, cuando dice... No, I wanted to play with me, I was a little kid. <risa> so I've been skimming like a criminal ever since... Esa weá me identifica mal. El otro día fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron qué canción me identificaba y dije, onda, Mastermind, esta parte, como... Esa weá es mi vida, así que sí, es triste pero es real y yo creo que parte de abrirse al mundo es como sacarse ese peso encima, como eres otra persona, creciste, maduraste, tenías otros intereses, eh, no eres la misma persona que fuiste es como en el colegio y, y, y me lo digo a mí misma también, como que son cosas que también tengo que trabajar. A ver, algunos otros comentarios. Dice: Yo siento que a medida que voy creciendo, más paja me da a conocer a la gente. Me pasa exactamente lo mismo. No sé si es algo como a nivel edad o a nivel yo y otra gente introvertida. Eh, alguien dice: Perdí la capacidad de hacer amigos. No sé hablar conversaciones y antes no era así. También siento que me ha pasado eso. También siento. Nunca he sido muy buena en estar hablando conversaciones, pero siento que cada día lo hago peor. Como que cada día me ponen una persona al frente y sé menos qué decir que el día anterior. Es como: no tengo idea de qué hablarte. No me interesa nada, no me interesa estar aquí simplemente. Y es una mierda y no es una sensación así como de superioridad, de que no quiero saber nada de nadie para nada. Es como algo que me encantaría no ser así. Me encantaría que genuinamente se me ocurrieran miles de cosas para preguntar a las personas y para entablar conversaciones y cosas que quiero saber de ellos, pero no hay nada. No, no hay ni una neurona trabajando para preguntarle algo a alguien. Eh, alguien dice siento que tener muchos amigos es muy desgastante estoy feliz con mis dos amigas de la vida y los demás amigas de salir estoy de acuerdo al menos yo creo que todos los introvertidos can agree de que tener muchos amigos y mantener esas amistades es muy desgastante sobre todo como si estáis intentando ser un buen amigo y como cultivar las amistades y, y no hacer como ghosting eh, me da risa que acá ponen el mejor consejo es escuchar You're on your own, kid. Es cierto, weón. Pongan esa canción a todo volumen. Otra más. Yo solo quiero decir que es muy liberador que como introvertida te empiece a importar un pico el tener que hacer amigos. De verdad que cuando me di cuenta de eso mi vida cambió y ahora cuando salgo que casi nunca, pero igual me da igual quedarme parada o mirando mi cel. Y te doy las gracias por eso porque muchas veces hablaste de ese tema y me ayudó Caleta. Ahora tengo 22 y apenas salgo tengo... Ahora tengo 22 y apenas salgo. Tengo una mejor amiga y soy más feliz que cuando tenía mil amigos. Además que es 10 de 10 no tener que saludar a 100 hueones para su cumpleaños. Bueno, la hueá lateral, Eso, abracitos. Ay, ah, amo a esta persona, pero weón. Bueno, es verdad, es muy liberador esa hueá de... Da lo mismo si no tengo amigos. Si, da lo mismo si estoy en la U y me preguntan quiénes son tus amigos de la U. Y digo, no tengo. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Eh... Bueno, lo importante, lo que yo le decía antes, es tener a alguien, si esa persona es tu hermana. Lo importante es que no se sientan solos. Da lo mismo donde vienen los amigos. Da lo mismo si no tenía amigos de la U o del colegio. Eh, yo creo que lo, lo más importante de la vida es tener al menos a una persona con la que tú te sientas cómoda y le puedes contar tus cosas. El resto ya es chaya, es ¿eh? un poco de bla, bla, si eres más extrovertida, tenés más amigos como para salir, pero en mi opinión es como... Una chaya extra. Y, y sí, me pasó lo mismo que dice esta persona de... Soy mucho más feliz ahora con muy pocos amigos, pero bacanes, a que en otra época, en aunque quizás estaban grupos más grandes, y, y me sentía mucho más sola, como... Me sentía mucho más aislada, aunque estuviera rodeada de gente. Así que... Es, eh, alguien dice a veces hay que aceptar que los amigos son etapas y no es necesario ser amigos de por vida totalmente, yo creo que los amigos muchas veces son lo que uno necesita y lo que uno busca en un momento específico de la vida y después uno evoluciona uno como que sigue otro curso de vida y está bien buscar otras personas y, y dejar ir a otros, como que es lo más natural uno no siempre va a conectar con la misma persona, así como no siempre te gusta el mismo cantante, a pesar de que a mí sí pero bueno <risa> alguien dice, hay que ponerle demasiada energía, y no sé por qué me da vergüenza que la otra persona sepa que quiero ser su amiga yo creo que eso es un, un sentimiento como eh, comunitario, chicos, yo creo que a todos nos da vergüenza que alguien vea que no tenemos amigos, que alguien vea que queremos ser su amigo eh, pero el primer paso es la aceptación, allá ah, yeah. es eh, sí, bueno, estamos todos en la misma, todos queremos eh, conocer gente, todos queremos quizás hablar con alguien y, y no tiene nada de malo eh, hay miles de personas en la misma situación que uno así que eso otra cosa que me preguntaron mucho es sobre hacer amigos en la pega como ¿cómo hacer amigos en la pega ¿es necesario ser amigos en la pega? me pasa que tengo una pega que no, que, o sea, que no conecto nada con la gente o son puros boomers o son de otra onda les voy a dar mi opinión pero no sé es como personal también yo creo que no es necesario tener amigos en la pega ¿no? así como no es necesario tener amigos en la U y no es necesario tener amigos en el colegio da igual si no conectáis con la gente de tu pega basta con tener buena onda o sea, creo que eso sí es importante tener buena onda, tener la capacidad de trabajar en equipo con la gente de tu pega pero pega es pega, la pega no es para hacerse amigo, si es que se da y te hiciste amigos en la pega y conociste a gente bacán, es una oportunidad a la raja, ¿cachai? pero, pero si no conectas con la gente no creo que te tenés que obligar eh, son como weas separadas de tu vida Siento que basta y sobra con tener buena onda con la gente a la pega, almorzar con ellos los días de semana, ir de vez en cuando a un after office, reírse y ya. no, Como así realmente entablar una amistad, igual es como poco probable. Si se da, bacán, pero si no, ¿para qué forzarlo también? Alguien da un consejo que dice no tener miedo al rechazo y hablar lo que tú quieras hablar, no forzar conversaciones. Bueno, sí, es un poco como dentro de lo que yo les decía de la selección natural. Hablen de las cosas que a ustedes les interesan y si a la otra persona no le interesa, es porque no no son un match nomás. Como tienen que tener temas en común, no traten de hablar de temas que creen que a la otra persona le interesan como para para gustarles o como sean ustedes. Si hay un lugar en donde es importante ser uno mismo es haciendo amigos. No me cabe duda. Aquí alguien pone un consejo, una metáfora, es como místico. Dice, uff, requiere un gran compromiso regar la planta, como dicen. Mejor tener dos plantitas, pero bien cuidadas. Soy. Yo tengo, bueno, nada, dos, tres plantitas, pero bien cuidadas totalmente. Eh, eso es todo por hoy chiques, muchas gracias por sus comentarios y quiero que sepan y que se queden con la tranquilidad de que estamos todos en la misma, estamos todas en la mierda, ah ya no, pero está bien eh, si es que están en proceso de cambio y están buscando nuevos amigos, no les tiene que dar vergüenza cómo hablar la gente nueva, la gente es más buena onda de lo que ustedes creen, la recepción va a ser mejor de la que ustedes creen, así que tomen esto como señal <ríe> de si tienen que dejar amigos, que ya no conectan atrás, háganlo. Y como señal también de decir que sí y de hablar con gente nueva. Y si los invitaron a algo y se cagan de paja de ir, vayan, vayan, eh, traten de hacer la experiencia más amena, llévense un copete rico, eh, no sé, weón. háganlo entretenido, vayan en una limo allá. Pero en serio, eh, tomen este podcast como una señal. Y les juro que la gente siempre va a llegar a la vida tarde o temprano, pero también ármense la idea de que van a tener que salir un poco de su zona de confort eventualmente háganlo, salen siempre cosas buenas de eso, aunque sean solo experiencias para contar después, y bueno yo les puedo hacer un Discord si quieren como por subtema, así como fans de Taylor, eh, gente más 30 con hijos, no sé eh, gente que se fue de región a Santiago bueno, no tengo problema, pero tienen que hablar po. después yo hago esa weas y, y nadie se atreve a hablar, se tienen que juntar yo, yo los voy a hacer así como que fueran mis Barbies y los voy a juntar eh, eso. Y me falta mi recomendación del día. Hoy día que estoy con hambre, les voy a recomendar un restaurante muy rico en Santiago. Puta, si son de regiones cagaron. Cuando vayan a Santiago lo prueben. Que es el In Pasta, que queda en el barrio Italia, creo. Es de pastas y además tiene como un mercado italiano donde ustedes pueden llevarse ingredientes súper como... Pro y ricos para hacer pasta en la casa También, y igual son demasiado ricas Los platos son generosos, los postres también eran ricos Tienen aperol, todo súper rico Una terraza bien agradable eh, Así que se los recomiendo eh, Yo me pedí la, A la matriciana, creo, era exquisita Chau chau